0: Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus? Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Mateus, capítulo número 1, do versículo 18 até o versículo número 25. Ora... O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José seu esposo sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não, não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Faça sua parte no Natal. Quando nós falamos de Natal, qual é a sua parte? Né? Onde que você se encaixa no Natal? Falar de Natal é falar do nascimento de Jesus e aí a gente vê briga, né? Cadê Papai Noel? Os crentes falam mais de Papai Noel do que de Jesus. Por outro lado, hoje eu vi uma briga muito grande no Instagram de um pastor que eu estou seguindo, falando onde se viu uma festa pagã, os crentes participando da festa pagã. E esse pastor, de certa forma, brigando. Não, nós celebramos porque Jesus nasceu, é um marco na nossa história falar que Jesus nasceu. Então o Natal é uma festa muito bonita, eu sempre comento aqui todo ano, porque parece que o coração do povo fica mais generoso. Né? Muita gente trocando presentes, muita gente doando presentes, e doa a cesta básica, parece que isso, as pessoas querem que isso chegue ao coração do outro. Estava conversando com uma pessoa essa semana, ela falou assim, Natal eu gasto muito dinheiro, o que eu posso comprar de presente eu compro, o que eu posso dar de alimento eu dou, porque na minha casa nós passamos uma necessidade muito grande. E aí a gente não tinha nada, nem tinha lugar e chegaram com uma cesta básica para nós. Então, o Natal me deixa com o coração apertado, o Natal me deixa com o coração muito fragilizado para poder tocar a pessoa e cuidar da outra pessoa. Então, assim que Natal é um tempo da gente reconciliar, principalmente que se fala muito que Natal é uma festa da família, né? Quando a gente podia fazer festa, a gente falava, ó, Natal a gente está na família, agora no novo a gente gosta de dar, dar um passeio, dar uma volta. E eu queria perguntar para você hoje, então, qual é a sua parte no Natal? Quando se fala em celebrar o Natal, onde é que você se encontra no meio disso? De celebrar o nascimento de Jesus, de anunciar o nome de Jesus. Eu tenho pensado um pouquinho sobre José. Nós falamos muito de Maria, né? Maria, ela fala, eis aqui a serva do Senhor, use-me, né? Já que o Deus pode fazer o impossível, já que Deus pode fazer o milagre, eis-me aqui. Então, se para Jesus nascer, para Jesus encarnar e acontecer esse grande milagre, algo sobrenatural, um Deus que existe antes de todas as coisas, o Deus que está acima de todas as coisas agora precisa de um útero. E além de um útero, esse Deus precisa de uma mãe que vai cuidar, de uma mãe que vai zelar, de uma mãe que vai ensiná-lo o dia a dia. Da mesma forma, esse Deus precisa de um pai. Né? Nós falamos que Maria é né, a mãe de Deus a gente joga José para o né? Então, assim, José ele vai criar o filho de Deus José ele assume a paternidade de Jesus E esse texto né, eu sempre fala que a gente perde um pouco das emoções né? O texto começa dizendo que o nascimento de Jesus foi assim Estando Maria se achou grávida sem ter sexo com José Sem ter relação sexual com ele Os dois eram noivos já havia um contrato entre os judeus, ou seja, uma responsabilidade jurídica entre os dois, mas eles ainda não tinham relação. E aí Maria vai chegar para ele e falar que ela teve um encontro com um anjo, o anjo falou que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Né? Então imagina você homem, né, hoje, agora, nós, acho que nós estamos menos machistas, né, ainda muito machista, nós estamos menos do que naquela época. Você vê a sua noiva com 16 aninhos, né? 14 aninhos, falando, amor, eu vi um anjo, né? E esse anjo falou que eu estou grávido, filho de Deus, né? Então, assim, como que a gente, a gente encara isso? Pensa aí, seu namorado, fala, não, né? Estou grávida, né? Sua esposa chegar em casa, né? Amor, tem uma notícia boa para contar para você nesse Natal, né? Eu estou grávida, né? Então que doideira que é o um negócio desse. Como que pode isso? Eu acho que a gente perde um pouco. Né, de como que é essa vivência ter que encarar uma notícia dessa José, a gente não vê muitos relatos sobre ele o que a Bíblia diz é que ele era um homem justo né. o que a gente vai encontrar nesse primeiro relato né, da mesma forma que Maria achou graça diante de Deus para poder gerar o filho de Deus diz que José era um homem justo e José é que vai assumir essa paternidade da linhagem davídica e aí o texto fala para a gente que José vai embora de noite né, ele ama para abandonar Maria. E aqui tem uma coisa de caráter. Se ele denuncia que ela estava grávida, sem os dois terem coabitados, né, a, a punição para ela de engravidar, ou seja, do adultério no noivado, era se apedrejar na porta da cidade. Então, se José falou, olha, eu vou, quero romper o meu noivado com Maria, porque ela me traiu e ela está grávida, nós não deitamos, ela ia para o juiz, e o juiz, a pena dela seria pena de morte por apedrejamento na porta da cidade. Então ele a abandona, ao invés dele lançar né, uma queixa contra ela, ele a abandona, porque assim ela não vai receber nenhuma punição. Mas naquela noite que ele estava embora, o anjo em sonho aparece para ele e fala, José, não abandone Maria. Ou seja, ela não está com lorota, ou seja, o que ela te falou é verdade. Ela vai ser mãe de Jesus, né, aquele que veio salvar o seu povo. E ele está falando para José, o teu povo José para salvar a tua família, para salvar a tua casa, para salvar os seus irmãos, para salvar aqueles que ainda virão a nascer, através de você e de Maria esse milagre vai vir, porque você vai cuidar do filho de Deus, você vai estender a paternidade sobre ele, Jesus quer dizer Deus salva, então assumir essa missão, não é só saber assim que a minha casa vai ser salva, o anjo está falando para José que assumir essa missão, assumir essa paternidade, é assumir que através da casa dele, o povo todo vai ser salvo, e aí a gente já vê aqui uma missão missionária, né, que não é só local, mas ela é para todo o povo, ela é para toda a nação. E aí falou, tudo isso teve que acontecer, porque o profeta já tinha dito, eis que a virgem conceberá, ela dará a luz. Então o nascimento tem que ser virginal para revelar a encarnação, e aí a gente vai falar da doutrina da encarnação, nós temos um Deus que é 100% homem, que sente fome, que sente dor, que fica triste, que chora, que tem necessidades, mas ao mesmo momento ele é 100% Deus, ele não tem pecado, ele coloca os pés aqui, porque o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria, e assim ele nasce. E José então, ele assume essa missão porque lá na frente nós não vamos ouvir muito o nome dele, mas quando Jesus está fazendo um milagre já no seu ministério, a multidão fala, mas não é esse o filho do carpinteiro? Então nós vemos Jesus, o José, ele está meio que nas entrelinhas. Né? A história não é de José, a história não é de Maria, né? mas a gente vê a mãe mais presente no casamento, nós vamos ver Maria junto na crucificação, José, a gente vai escutar eles falando isso, não é esse o filho do carpinteiro? Então José, ele assume Maria assume o ventre, Maria assume a maternidade, é ela que vai cuidar, é ela que quer dar uma bronca para Jesus quando ele fica lá no templo. assim? Onde já se viu você ficar aqui? Ele fala, mulher, estou fazendo a vontade do meu pai, com 12 anos, ele já está ali encabeçando. Nós falamos de Maria, quando no, na festa do, das bodas de Caná, ela vai atrás de Jesus, acabou o vinho. Ele fala, não chegou a minha hora ainda. Ela vai lá, olha, fica de olho nele. Então assim, Maria está acompanhando. José, a Bíblia não menciona tanto o nome dele mas nós sabemos que Jesus é considerado o filho do carpinteiro. Então, olhar para isso, a gente pode perceber que Deus ele é todo poderoso, que Deus salva, mas Deus escolheu homens e mulheres para revelar a salvação e através desses homens tocar pessoas. Então, se assim, Jesus nasceu, é Natal? Jesus nasceu, sim, é Natal, Jesus nasceu. Mas ele usou uma adolescente. Ele usa um homem para cuidar desse Filho de Deus, ou seja, para sustentar esse Filho de Deus, para dar uma orientação humana para o Filho de Deus viver aqui na Terra. Então, celebramos o Natal, celebramos o poder de Deus que invade a Terra, celebramos o sobrenatural que veio, que estava aqui, mas nós celebramos também que pessoas assumiram o um risco. Né? Tem um desenho muito bonito na Netflix, não me fale a memória, acho que é Estrela de Belém, que conta sobre o nascimento de Jesus pelo olhar dos bichos. Não sei se você já assistiu. Se não, faz um investimento aí, o desenho é bonitinho. Né? Então, assim, aparece a estrela e os animais começam a ficar desesperados. O que, que é isso? O que, que é isso? Até que o burro, né, que é o ator principal, descobre que Maria está grávida e que a estrela tem alguma coisa a ver com Maria, mas ele não sabe o que, que é. E ele quer salvar José e Maria de tudo quanto é jeito. Mas entre os animais a fala rola, mas quando a Maria olha, está lá. Então, assim, é muito gostoso de ver o desespero dos animais. Ou seja, está acontecendo um negócio aqui, nós temos que ajudar isso. Né? Então há um complô dos animais, o autor faz assim que os animais há um complô para ver o que, que vai acontecer até que eles vão lá no final ver o que, que acontece. E da mesma forma nós podemos olhar que, assim, que Deus está se revelando a pessoas, os pastores aparecem. Ou seja, há uma visitação, isso para nós é uma marca. Porque Jesus nasceu, então tem um lugar, tem pastores chegando. Por falar em pastores, são a ideia do desprezível, daquele que não era muito bem visto. Então, no nascimento, Deus já revela aquele que não tinha direito. E ele vem e tem uma marca. Os reis magos aparecem, trazendo presente de longe. Outra marca histórica, porque eles se encontram com Herodes. Herodes quer saber onde está o rei dos judeus. Então, Deus vai usando pessoas para celebrar o Natal. Deus vai usando pessoas para marcar o nascimento do Salvador. Então, nós temos resquícios na história. Não é apenas uma coisa inventada, contada. Nós temos marcas históricas que Deus começa a usar homens e mulheres para mostrar nasceu. Nós viemos celebrar o rei dos judeus, o Filho de Deus colocou os pés na terra. As profecias se cumpriram. O Antigo Testamento ele é agora validado. Por quê? Porque tudo aquilo que falava no Antigo se cumpre no Novo, na vida de Jesus. E se cumpre, e se manifesta. É nesse ponto, então, que nós temos que pensar que se o Natal aconteceu e Deus usou homens e mulheres, né, qual é a nossa parte? Onde que nós nos encaixamos no Natal? É onde que nós podemos celebrar o Natal não só com uma ceia bonita na nossa casa, mas qual o papel que nós podemos ter? Então, o versículo 18 ele é bonito porque vai dizer isso ora: o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Celebrar o Natal é celebrar o sobrenatural. Deus invade a história. Deus, ele visita a história humana e Deus marca a história humana com o sobrenatural. Ou seja, Jesus, o verbo, aquele que está encarnado, vai nascer. Ele está ali. Eu gosto muito de pensar em Deus invadindo a história, lembrando lá de Isaías, Isaías 43. Você deve lembrar de Isaías 43, quando fala, se passares pelas águas, não vai se afogar. As, os muitos rios não se permitirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Visto que você foi precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei. Esse texto é muito bonito, a gente fala muito de tribulação, que a gente vai passar por tribulação, mas Deus nos ama a tal ponto de dizer que você, nós, vocês são preciosos, nós somos preciosos aos olhos de Deus. Mas o que mais me marca nesse texto, é que há três palavrinhas lá que no português a gente meio que se perde. Que é criar, formar e fazer. Se você olhar no versículo 1 e olhar lá no versículo 7, como se fosse um estribilho, Deus fala, olha, eu te criei, ó Jacó, eu te formei, ó Israel, eu sou o Deus que te fez. No hebraico, essas três palavras, quando diz o criar, é o ato lá de Gênesis, onde Deus cria do nada, Deus chama em existência aquilo que não existe. Quando Deus fala com Israel, eu formei vocês, ou seja, não existia nada, não é uma cópia. Eu não tive que arrumar alguma coisa para inventar. Com o poder da palavra criadora, eu trouxe a existência. A existência que em é uma nação. Não só pensar em Adão e Eva, mas mostrar, ou seja, a criação veio por mim e a nação de Israel veio. Vocês vieram. Quando Deus falei, eu formei, é a ideia do oleiro que põe a mão. Então, se você é um milagre, porque eu chamei a existência e você é modelado por mim. Ou seja, eu tenho intimidade, eu quero ter contato, eu te conheço. Né, eu sei o fio dos seus cabelos, eu sei como é que você chama. Eu planejei você para cada uma dessas áreas. Então, um contato de intimidade. E quando ele fala, eu fiz a ideia do fazer, a palavra é como se o Deus que é invisível e sobrenatural, ele enfi enfiasse, a ideia é essa, bruta. Ele enfiasse a mão na história e ele muda a história como ele quer. Ou seja, ele põe rei e ele tira rei, ele é o senhor soberano e ele toca. É igual está lá em crônicas. O Deus do céu tocou meu coração para construir a casa dele lá. Quem é do povo dele pode voltar. Um rei pagão que não adora, de uma hora para outra ele fala, ó, quem é do povo de Deus pode voltar, porque ele me deu uma ordem. Então se falar de Natal, é entender que Deus visita e Deus muda a história. Deus se revela a uma virgem, Deus se revela a um virgem, a um noivo. Ele convoca aqueles dois que não tem casa, que vai na manjedoura, que nasce na estrebaria, né? que nasce em um curral, que está todo mundo despercebido. A celebração do censo acontecendo, então eles falam que a cidade estava muito povoada, não tinha lugar nos hotéis, então estava bombando a cidade. Né? Ainda bem que não tinha corona, né? Que senão a gente ia ver outra coisa na história. Mas sentava assim, estava tendo gente para tudo quanto é lado. Tumulto de gente para todo lado. E Deus está invadindo a história. Deus está nascendo lá. Eu acho que é forte a gente pensar nisso para nós pensarmos que a nossa conversão é um milagre. Porque às vezes a gente pensa tanto assim, nossa, parece que Deus parou de falar comigo, parece que faz tempo que eu não escuto um milagre, nossa, parece que eu estou tanto num deserto. Tem dia que a gente passa, eu acho que esse ano foi um ano muito difícil para todo mundo. A gente quer fugir dessa palavra, mas a gente está sempre voltando para ela. Né? porque assim, tá, tá machucando, tá ferindo, o negócio tá aumentando ainda, então parece que a gente quer que Deus nos arranque disso, que Deus nos tire disso, a ideia é do Redentor, o Redentor é aquele que enfia a mão naquele brejo, né? lá onde você arranca caranguejo nos manguezais, quando fala, eu sei que o meu Redentor vive, a ideia ela é bruta também, é como se uma mão enfiasse lá no manguezal e arrancasse você para fora, assim, a palavra de Deus, a ideia, né, tanto de Jó, quanto do salmista, é dizer que Deus, na sua grandeza sobrenatural, Ele invade a terra e Ele arranca os seus. E quando nós falamos da nossa salvação, é uma coisa desse tipo acontecendo. Porque, para que servir a Deus? Não é esse o discurso que a gente vê dos ateus? Para que, que você dá disso? Para que, que você se converte? Por que, que você vive uma vida para não transar, para não ficar, para honrar um casamento, para honrar os seus filhos, cuidar bem dos seus filhos? Por que, que você vive uma vida para lutar contra a mentira, lutar contra a bebedeira, lutar contra a falsidade, lutar contra a fofoca? Por que, que você vive uma vida para perdoar a pessoa, para ajudar a pessoa, mesmo se ela não merece, para dar uma nova chance, para dar uma nova oportunidade? Por que, que você vive uma vida que, mesmo caluniado, mesmo as pessoas falando mal de você, você ainda tenta? tenta guardar um bom testemunho, a resposta nossa é porque Jesus nasceu, Ou seja o sobrenatural veio à terra, mas junto com o nascimento, teve que haver um novo nascimento em nós, teve que ter um Jesus se revelando a nós, para nós mudarmos o foco, para a gente mudar a direção, que é a maior milagre hoje de celebrar a salvação é ver que o Espírito Santo ainda se revela aos seus, que o Espírito Santo ainda toca os seus. Eu li um texto, agora eu já não sei se ele é da fonte verídica, mas como se fosse o Augusto Nicodemos escrevendo, está rolando aí, do Fábio Prochá, vai ser assim que fala o nome dele. Parece que o Prochá escreveu um texto falando assim que, quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica. Porque ele é ateu mesmo, então se assim, é muita incoerência num lugar só, ele lê a Bíblia. E Augusto Nicodemos diz que realmente, ele vai ler e vai ficar mais, mais incrédulo. Porque Deus não revela a sua palavra a todos. Para alguns ela é escândalo, para alguns ela é razão de perdição Para alguns ela é loucura, mas para outros ela é o que? Ela é a salvação E aí parece que no final ele põe assim Quando eu leio um texto de um ateu como prochar, mais crente eu fico Porque mais confirma aquilo que a palavra diz Que é essa contrariedade que existe na sociedade Que um quer desmistificar, o outro quer falar que não existe Há uma briga incessante Mas Jesus nasceu e aí, Senhor, tenho guardado muito testemunho de Jeremias nesse tempo de sofrimento, né? Estou gostando demais de lembrar de Jeremias, capítulo 20, versículo 5. que Jeremias ia estar lá falando assim, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é justo. Mas o Senhor me enganou. O Senhor falou que eu ia ser profeta às nações. Né? Nem Gaspar Lopes eu estou indo, né? Ele fala: assim, o Senhor falou que eu ia pregar para o mundo inteiro. Eu prego aqui só apanho. Então, assim, não, não dá para viver num negócio desse. E aí, se não me fala a memória, eu creio que é o versículo 5, ele fala assim... Eu estou tentando fugir disso, eu quero sair, ou seja, eu quero abandonar o meu chamado, eu quero sair do meu chamado, mas quanto mais eu tento, mais o meu coração queima. Por quê? Porque é o Espírito Santo tocando o coração. Então, sim, a nossa conversão é mais uma revelação desse Natal, que se faz presente na história e muda o ambiente. Que entra na nossa história de vida e muda, por quê? Porque Jesus nasceu. Nós começamos a crer nisso, porque o Espírito Santo revela a nós, nós estávamos mortos no delito e pecado, e agora nós passamos a viver, então o Espírito Santo vive na gente, e por mais que nós queremos fazer igual Jeremias, de largar a mão, que está muito pesado, quando a gente vai ver, a gente já está enfiado de novo no ministério, está fazendo os negócios, por mais que você fale, ah, eu preciso de um tempo, porque eu estou cansado, mas você está em casa, nossa, o que eu estou fazendo aqui, eu podia ajudar nisso, podia ajudar naquilo. porque o Espírito Santo está sempre queimando. E aí, se nós podemos olhar, da mesma forma que Maria e José tiveram a vida mudada, onde se experimenta a salvação, a vida é mudada. A vida muda, não tem como continuar do mesmo jeito. Porque o Evangelho pede uma resposta. O Evangelho é da graça, é um anúncio da salvação pela graça. Mas esse Evangelho pede uma resposta, ou seja, nós temos um lugar no Evangelho. Nós temos um lugar no anúncio desse nascimento. A virgem já foi escolhida, o marido já foi escolhido, mas nós somos escolhidos a continuar fazendo o um anúncio. A continuar mostrando que Jesus nasceu, a continuar revelando o poder e a grandeza do Senhor. Então nós não conseguimos ver a vida sem olhar a eternidade mais. Aquele que experimentou do Natal, aquele que experimentou de Jesus, não consegue mais olhar a vida sem olhar a eternidade. Não tem como mais olhar as lutas, a dificuldade, a alegria, a festa, a celebração, sem falar Jesus passou por aqui. Como que eu vou me comportar? Como que eu vou me conduzir diante de tudo isso que está passando? Por quê? Porque Deus visita e Ele muda a história. Ele está mudando a nossa história. Ele está mudando a nossa vida. Ele está tocando o coração de pessoas. Ele está mudando o ritmo de pessoas. Ele está reorientando, reorientando e reorganizando a vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus nasceu. Porque Jesus, ele impacta o coração de pessoas. Segundo lugar, a fé em Deus nos faz assumir então a responsabilidade. Se nós entendemos que Deus mudou a história, se nós entendemos que Deus está agindo na história e nós fizemos parte disso, chega o um momento então que nós precisamos assumir a nossa responsabilidade em resposta a essa fé. Então quando José está com a malinha pronta para ele ir embora, o anjo fala, não vai embora não. O menino que você vai ter, o nome dele chama Deus Salvo. E ele vai salvar todo o seu povo. Então, olha a responsabilidade. Eu vou cuidar daquele que vai salvar todo o povo. Então, não é uma salvação individual. Não é uma responsabilidade para si. Não é uma responsabilidade para ele mesmo. Deus falou, olha, não foge. Fica aqui, o negócio que está acontecendo é de Deus. Realmente, o anjo veio. Deus mandou o mensageiro. Né, celestial falar com Maria E eu estou falando com você E aí diz que então José acorda E vai lá e fica quietinho com Maria E ele vai cuidar de Maria Ele vai levar ela para o censo Lembra que as crianças de dois anos para baixo Estão sendo assassinadas? José está nesse movimento com Maria Você já pensou como que foi isso? Sabendo que tem uma ordem Todas as crianças de dois anos para baixo morrem Porque eu quero matar o rei dos hebreus e os dois já sabiam quem o Jesus era. Os anjos cantando na manjedoura. Parece gente do nada em dinheiro, ouro. Viemos ver o rei dos judeus. Agora tem uma lei de que estão matando o filho. Então assim, José estava escondendo. Eles estão andando, está acontecendo a vida. A vida está seguindo diante disso. E eu acho que quem tem filho sabe melhor o que, que acontece quando nasce um neném na casa da gente. Agora não mais sem ter mel ainda. Aí você pensa, você que é casado, que tormento. Então assim, Jesus nasceu e é a marca da humanidade. Então, não é aquele nenenzinho que não chora, que sorri. A gente conta aqui no púlpito só as bênçãos dos filhos da gente, né? Ai, a Alice fez uma oração bonitinha. Né? Ai, o fulano fez a oração. Mas se você que é pai, sabe o que é passar uma noite acordado? O que é o um filho ter febre. E você leva no médico, o médico fala, não é assim mesmo, daqui 72 horas continuar, atrás ele de volta. Então, assim, o pai está ali. É essa é a responsabilidade deles. E ainda tem que saber o que, que é a nossa parte, o que, que é de Deus. O dia que Maria vai dar uma catraca nele lá. Ah, meu filho, você mata nós nosso coração. Nós já estamos dois, três dias de viagem, você fica para trás. A mim compete fazer vontade do meu pai. Teu pai está lá bravo, se eu te peguei, te mata. Eu que vim na frente, né? assim que as mães fazem. Então, assim, até que parte que a responsabilidade é nossa, até que é do lado de cima. Que, então assim... É uma coisa que a gente não entende. Gente. A gente não sabe que jeito que foi. A gente leu o texto muito bonitinho, aqui, está tudo amarradinho. né? Mas nós não sabemos o coração do pai e da mãe, sabendo que o filho está indo ali. Até então, compreender que esse filho vai morrer na cruz. Se os discípulos não queriam que Jesus se entregasse, não é assim que Pedro fala? Não, Jesus, não se entrega. E aí Jesus fala, arreda-te, Satanás. Imagina o pai e a mãe ter que saber que você está criando um filho, para morrer, para que todos sejam salvos. Aqui não dá para a gente ficar muito em cima, senão a gente fala heresia, porque nós não, temos, não, não tem nada aqui narrado no texto. Mas eu queria trazer para vocês isso hoje. A fé em Deus nos faz assumir essa responsabilidade. Responsabilidade de cumprir a missão. Qual missão? Cuidar para que Jesus cumpra o propósito que é salvar as pessoas. Para nós hoje, tudo já foi feito mas agora nós trazemos a mensagem pronta ele nasceu nós não paramos no nascimento nós somos ele morreu e ele vai voltar se você entregar sua vida a Jesus você vai ser salvo o Natal então para nós não é só o nascimento do Filho de Deus o Natal é dizer que há esperança para nós e em Cristo nós somos nova criatura com o Natal nós podemos ser um casal diferente nós podemos os nossos filhos podem ser diferentes o nosso trabalho pode ser diferente, a nossa história pode ser diferente, porque o sobrenatural nos visitou e nos trouxe uma missão para poder tocar o coração das pessoas. Ah, mas José, foi tranquilo porque é filho do coração, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas falam isso. Ah, quem que é esse teu filho? Tá, mas... Não, ah, não, mas... É, Pera aí. É do coração, né? Esse dia eu achei uma pessoa que estava trabalhando com essa questão de ter mais filhos. Eu achei legal. que aí ela estava com os filhos dela lá e perguntaram assim... Ah, esse aí teu filho é, mas, tipo assim, não vi você barrigudo? como é que tá esse? Ah, é do coração? Aí fala, todos são do coração, os teus não? <risos> fantástico. Né? Então assim, você assume a paternidade. Você dá o seu nome, você dá o seu jeito, você cuida para que aquilo possa florescer. Então José teve que preparar um ambiente, ele teve que cuidar de Jesus, para que Jesus crescesse e salvasse todo o povo dele. Então, não é só um amor por Deus, é um amor também por pessoas. A missão dada para José era para entender que ele obedecia a Deus, mas amando as pessoas. Então, se ele não gostasse do povo dele, se ele não gostasse da terra dele, podia ter um impasse aí, mas a missão é, cuida desse teu filho, porque o teu filho vai crescer e ele vai salvar toda a tua nação. E aí é muito gostoso e juntos somos melhores. É o tema que nós temos falado aqui durante todo esse ano. Juntos somos melhores. Por quê? Porque Deus nos chamou para que as pessoas sejam salvas. E agora não só o povo de José, mas todos os povos da terra conheçam que Jesus nasceu. Todos os povos da terra conheçam que o Salvador veio e a nossa vida pode encontrar nele e ter um novo significado. Então, quem saiu comigo, no inimigo oculto, o que, que vai ter de gostoso da comida? Essa, hoje eu encontrei um adolescente que falou assim, odeio a ceia de Natal, porque lá em casa vai ter uva passa em tudo, não vou comer nada, né? vai comer só a -ká -ká. Então, assim, essa expectativa, o que, que a gente vai comer, o que, que a gente vai ganhar, é boa, é ótima. Nós temos que fazer isso, a gente pode brincar, mas muito mais do que isso, nós não podemos esquecer que o Natal veio para nos dar uma nova oportunidade, porque o sobrenatural se revelou. E aí, para mim, agora está com um significado mais forte ainda, é que esse Natal, os grupos estão sendo diminuídos. Nós passamos o Natal junto com a família da mãe da Fran. Já, acho que desde quando a gente namora, acontece isso. Que já antigamente era com a avó, a avó faleceu e a família continua. Agora, esse ano, vai dividir em dois grupos. Tem então, um grupo grande de um irmão da minha sogra, ah, e está meio com medo do coronavírus, Três grupos, né? Ele falou, vou coronar só com a minha família, que eu estou com medo de pegar, ficou aquele negócio, então, esse ano, depois de quantos anos de tradição lá, o grupo está diminuído. Cada família corona consigo mesmo, que se coronar, ninguém vai ficar com peso na consciência. Né? Aí eu estava até falando que o meu sogro ia ficar uma fera ontem. Como assim? Mas nós somos família. Eu falei, não, agora é cada um para si. Ele, não, então está certo. A Letícia, o Rodrigo, o Cefran e o Matilde Alice vão dividir assim já, querendo ajeitar o lado dele. Então, sim, nós vamos ter que olhar para a nossa casa, olhar para um Natal menor, mas Jesus continua o mesmo. Nós podemos impactar as pessoas, então, nós podemos assumir a nossa responsabilidade de abençoar a nossa casa, a responsabilidade de anunciar para os nossos amigos, a responsabilidade de mandar um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, de anunciar que há uma nova oportunidade de vida, porque Jesus veio. Nós podemos comer, nós podemos brincar, mas nós temos a responsabilidade de falar, olha, Ele mudou minha vida, Ele pode mudar a tua vida. Não está sendo fácil, mas com Ele nós seguimos em frente, porque Ele nasceu. Em último lugar, quando acordou, Ele viveu com Deus Emanuel José tem aquele sonho com o um anjo. E o final da palavra do anjo é o seu nome, será Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acorda, o que ele faz? Ele vive com a vista nos deus conosco. É o momento que ele vai abraçar Maria e ele assume Maria. E fala realmente, o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo e eu estou junto. Né? Você vai ter um marido, você vai ter um nome, esse filho vai ter um sobrenome aqui na terra por quê? porque o Deus conosco, está conosco e aí a ideia do nome, ele é muito forte, principalmente para os hebreus porque se dava o um nome não só para a situação, mas era uma fé de que ele representaria aquele nome então Jesus, Deus salva, que é a mesma raiz de Josué Deus salva, Deus salva está conosco, a ideia do nome de Jesus, o Emmanuel é o Deus salva, ele não está no céu longe, distante, não está no invisível, esse Deus se tornou visível, ele está aqui presente, e ele está aqui para quê? Para nos salvar, ele está aqui para nos dar essa nova chance, então não foi um simples sonho, ele ouviu a mensagem, o que que José faz? Jesus obedece, então diante desse Deus salvo que está conosco, nós podemos perguntar, como vai ser a nossa ceia de Natal? Então nós temos que fazer uma boa ceia. E olhar assim em volta da mesa, não há inimizade, não há brigas, não há intrigas. Porque de nada adianta comer, comer, encher a nossa barriga, porque no outro dia vai dar fome de novo. Mas Jesus nos convida a fazer uma ótima ceia. Então que haja uma ceia de perdão, que haja uma ceia de arrependimento. Que haja uma ceia de acerto de contas para o passado ficar no passado, mas para o nascimento de Jesus faz a gente seguir em frente. Há uma ceia para a gente poder olhar aqui para a nossa igreja, para a sua célula, para o seu grupo, que depois de um ano tão conturbado, tão machucado, como é que você ficou com as pessoas? Como que vai ser as realizações? Para que juntos nós possamos realmente caminhar diante da certeza da salvação daquele que é o poderoso, aquele que está conosco, para realmente celebrar uma ceia junto com o verdadeiro salvador de todos. E aí sim, pensar no nosso casamento. Como que está o casamento esse ano? Deixou a desejar? Ficou longe do que você queria? Com seus filhos, será que você precisa pedir perdão para o seu filho por causa de alguma coisa? Que às vezes como pai você exagerou, como mãe você passou das contas. Será que você como filho não está na hora de você reconhecer que seu pai não está se sentindo amado? E você como filho precisa pedir perdão para o teu pai, que você foi meio rebelde, que você desobedeceu em algumas áreas, que você não honrou seu pai de alguma forma. Então o Natal é mostrar que Jesus veio, o Salvador veio. Ele veio salvar do pecado. Salvar para quê? Para que nós pudéssemos fazer parte da família de Deus. Então meu irmão, eu desejo a você um feliz Natal. Mas que diante de toda essa festa, você faça parte. Que você veja qual é o seu momento. José foi assumir a paternidade. Maria emprestou o útero. E ela vai assumir a maternidade. E agora nós vamos celebrar um novo Natal. Nós temos a responsabilidade de anunciar e de compartilhar. Que Deus veio. Deus está conosco. E é nele que nós vivemos em novidade de vida. Para a glória do nome dele. Senhor Deus, nós agradecemos porque tem tudo a ver com o Senhor. E mesmo assim, o Senhor olhou para nós... O Senhor nos deu responsabilidade O Senhor nos deu dons, nos deu talentos Para participar do Natal Nós olhamos para Maria Nós olhamos para José Nós vemos que o Senhor usou eles poderosamente Como um vaso teu Para que o Natal acontecesse Para preparar o caminho, para cuidar de Jesus Da mesma forma nós agradecemos Porque o Senhor nos usa Homens e mulheres que muitas vezes se acham incapazes, Que não têm força Mas o Senhor sustenta O Senhor renova, o Senhor encoraja Deus, muito obrigado, porque nós podemos celebrar mais o Natal, celebrar nova vida, celebrar renovo, celebrar recomeço, relembrar novas oportunidades em Ti. Pai, muito obrigado que nós celebramos o Natal, e nós relembramos que nós somos salvos por um amor tão grande usou várias pessoas a Deus para que a salvação chegasse até nós esse Natal está vivo no nosso coração e assim Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor, Pai nos usa de uma forma diferente agora nesse final de ano, Pai faltam poucos dias para acabar esse ano Pai, nos usa para abençoar, nos usa para tocar, nos usa para anunciar o Natal para pessoas Pai e que o Teu Evangelho nasça em novos corações, que pessoas conheçam o Teu Filho e que haja não só uma boa ceia, uma boa comida, mas que haja a alegria, porque a salvação chegou em Lares, Pai, a salvação chegou em mais famílias, que a glória do Senhor resplandeceu, que a tua estrela brilhou mais uma vez, porque o teu poder veio, Pai, o sobrenatural veio. Assim, Pai, abençoa cada irmão que está triste, que está cansado, Pai, renova o ânimo, renova a alegria. Pai, toma aquele que está achando que não tem motivo para celebrar esse ano, que ele encontra o um motivo na cruz vazia, que ele encontra o um motivo em Jesus Cristo e a todos nós, para que haja um Natal de alegria, um Natal de paz um Natal de renovo e assim Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso, que a paz de Deus o amor do Pai Todo-Poderoso e que a paz do Espírito Santo seja derramada sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo que está espalhado na face da terra hoje e para todos sempre, amém Senhor amém, Deus te abençoe você tem um feliz Natal em nome de Jesus